0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. La lectura de hoy se encontrará en Lucas 2, del 1 al 20, y dice así. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto, a, junto con María, su esposa. Ella se encontraba en cinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar a sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, «No tengan miedo, miren, que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostados en un pesebre». De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, cuando vieron al niño, Contaron lo que les había dicho acerca de él y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo, que les, de lo que los pastores decían. María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal y como se les había dicho.
1: Feliz Navidad a todos, espero que hayan tenido un buen tiempo con sus familias. Este es el servicio esencialmente de Navidad, el servicio que nos toca este año, el día después de Navidad. Y reflexionando específicamente sobre este acontecimiento, sobre lo importante de la Navidad, venía a mi mente una imagen de, de esta gran obra de C.S. Lewis de las Crónicas de Narnia, específicamente eh, la relacionada con la bruja y el ropero, y hay una parte al final, no toda la película está evocando esencialmente el momento de Navidad o de ambiente Anunciando la llegada de Aslan, el león creador, esta imagen de Jesús Que llega y tan pronto llega todo empieza a ser diferente no El crudo invierno que parecía nunca terminar poco a poco se va tornando en una primavera eh, Las plantas vuelven a ser verdes el olor de las flores vuelve a salir y hay una gran batalla en toda la película con relación a la incredulidad o la fe. Y es casi uno de los temas que va conectando todo. La idea de cuánto puede cansar la espera de las promesas antiguas de que Aslan regresaría a cambiarlo todo. Una vez termina la película y la batalla se ha dado y el ejército de Aslan ha ganado y la coronación de los hijos de Adán y Eva ha tenido su lugar, Lucy, la nena chiquita, la que siempre está jugando con él, termina mirando desde el balcón. Esta es la imagen de la película y termina mirando el balcón. Aslan va caminando por una playa y tiene a su gran amigo al lado y le pregunta hacia dónde va él y él le responde sabiamente, ¿recuerda? Él es león y los leones no se domestican. Es imposible domesticar a Aslan. La Navidad hoy en día continúa siendo un anuncio que solo se puede popularizar o volver popular cuando se domestica. Vivimos en la sociedad del consumo, donde las fuerzas de producción procuran dominar la sociedad y los individuos. Para ello, desnudan de religión todo lo que ven a su paso. A ese fenómeno usualmente le, da, le llamamos o le nombramos secularización. La Navidad secular, secular o secularizada es sumamente popular. La Navidad del consumo, es la Navidad que nos reta, es la Navidad que no desafía, la Navidad que te mantiene en el status quo. O Esa Navidad secularizada de nuevo es altamente popular, pero la Navidad cristiana cuando pensamos en el nacimiento de Jesús y las implicaciones que con eso trae, la Navidad cristiana es totalmente lo opuesto. Para nada, para nada podemos domesticarla. Para nada termina siendo sumamente popular. Es más, me atrevería a utilizar una palabra que yo sé que está cargada de mucha comprensión ideológica, pero ah, la Navidad cristiana la podríamos llamar supersiva tiene un alto grado de subversión, reita el orden, reita la comprensión, termina reitando todo a nuestro paso. Siempre se da esa Navidad en momentos oscuros, siempre se da ante la fuerte imposibilidad del hombre, siempre la Navidad termina mostrando el dominio y el control de Dios, no solo en la esfera celestial, sino que el anuncio de la Navidad es que el Dios que domina los cielos también domina la historia de la tierra. La Navidad se presenta como buenas noticias en el texto que tenemos hoy. Y escucha bien, iglesia de la travesía, las buenas noticias siempre son dadas en momentos de malas realidades. Las buenas noticias son buenas noticias. Siempre que son dadas en momentos de malas realidades. Lucas pasa a describir en este capítulo, utilizando el mismo patrón del capítulo 1 sobre el nacimiento de Juan. En este caso el nacimiento de Jesús. Hemos tenido y observado en el nacimiento de Juan alguna estructura que casi vuelve a repetir la idea del anuncio mismo de un nacimiento de un niño en unas condiciones difíciles. En el caso de Juan con dos padres que son ancianos ya que no tienen el poder para poder o la capacidad humana o natural para poder tener un hijo. Seguido de esto está la respuesta de los padres ante este anuncio que aparenta ser descabellado. Luego tenemos el nacimiento en una esfera de actos milagrosos y demostrar cómo el cielo está involucrado en todo. Y pasa la respuesta de los padres ante el nacimiento del niño. En el caso de Juan, es lo que conocemos como su canción, el magnífica la, la idea de bendecir al Señor. Que es como comienza su cántico, el papá de Juan. Ahora con Jesús Lucas hace prácticamente lo mismo. Tenemos en el capítulo 1 el anuncio sorprendente y milagroso de que María va a tener un hijo sin estar casada. Luego vemos la respuesta de María este, con su acto de fe. Aquí está tu sierva, que el Señor haga con ella lo que desee. Luego vamos a pasar rápidamente a, al nacimiento como lo vamos a ver hoy. Y luego vamos a ver una respuesta directamente de las personas. Ahora, todo esto que está Lucas haciendo, que está construyendo, lo enmarca en una expresión del ángel. El ángel se acerca y llama a un grupo de pastores. Hay un gran rey, un gran personaje y aquí Lucas hace algo que constantemente hace. nos sitúa todo el drama en un acontecimiento histórico, en años de Augusto César. Ocurre esto. María tiene que descender de donde ella vive, vive en el norte, tiene que llegar al sur, realmente es subir este, en el sentido geográfico, tiene que subir a la ciudad de Jerusalén que está mucho más alta que la ciudad donde ella vive en el norte. Así que el camino es complicado, es difícil y esa frase de descripción es importante porque María está en estado de embarazo, ella está en, en un momento complicado de salud y de su vida. Ahora tiene que hacer un largo trayecto, un largo recorrido porque los poderes imperiales han decidido demostrar que tienen el poder sobre sus súbditos y quieren hacer un censo. Ella llega a la ciudad con una serie de complicaciones y luego que llega a la ciudad entra en labores de parto. Entra en labores de parto y ahí de repente aparece un ángel que llama a un grupo de pastores y los reúne para darle la gran noticia. Que cuando reúne a este grupo de pastores Nombra Todos los acontecimientos En la narrativa de Lucas Como buenas noticias Y ese aspecto de buenas noticias Es crucial e importante hoy Porque el concepto de buenas noticias Es como nosotros Como lo traducimos natural O tradicionalmente como evangelio Y esa es la expresión Evangelios son buenas noticias Por lo tanto para el ángel todo lo que está aconteciendo es evangelio. Son buenas noticias. Por eso mi sermón hoy se titula Navidad. Buenas noticias noticias y lo que voy a hacer es que voy a dividir mi sermón en tres puntos y aquí está la idea de mis tres puntos primero vamos a ver cómo el nacimiento de Jesús revela esas buenas noticias por lo tanto mi primer punto es el evangelio se trata del cielo viniendo a la tierra mi segundo punto será el evangelio se centra en una persona no solamente vamos a ver el movimiento del cielo viniendo a la tierra Sino que segundo el evangelio se va a centrar en una persona Y tercero voy a concluir presentando el evangelio produce una vida de adoración El evangelio produce una vida de adoración cuando lo recibimos Déjenme comenzar con mi primer punto El evangelio se trata del cielo viniendo a la tierra el gran teólogo del siglo XX, Carl Barth, reflexionando sobre el milagro de la Navidad, y así mismo lo tituló en su capítulo, escribió lo siguiente. Escuche bien esta cita. Una vez más, Dios actúa como creador, refiriéndose a este evento del nacimiento de Jesús. Una vez más, Dios actúa como creador, pero ahora no crea de la nada, sino que ahora entra en escena y crea dentro de la creación un nuevo comienzo tanto en la historia en general como en la historia de Israel en particular dentro de la continuidad de la historia humana ahora se hace y escuche bien ahora se hace visible un punto en el que Dios mismo se apresura a socorrer a la criatura y se hace una sola cosa con ella Dios se hace hombre Así comienza esta historia Dios se hace hombre Así comienza esta historia Lucas Te escribe este relato contrastando de manera clara el cielo con la tierra, la esfera de Dios con la esfera de los seres humanos. Hay un contraste constante en la forma narrativa que Lucas utiliza para describir los eventos que es imposible pasarla por alto. Imposible pasarla por alto. Empecemos mirando algunos de los contrastes. Comienza, como les decía, su narrativa diciéndonos que esto sucedió en aquellos días, en los días de Augusto César. Ya este es sumamente importante. ¿Quién era Augusto César? Augusto César fue aquel emperador que su nacimiento fue anunciado como un evangelio. De volverlo a repetir. Augusto César fue el emperador que cuando nació fue este ser que cuando nace se anuncia como un evangelio. Se le anuncia al mundo que el nacimiento de él iba a ser importante y él se encargó de perpetuar esa narrativa. Pero además, ¿quién fue Augusto César? Fue el hijo adoptivo de Julio César. Cuando su padre muere y se encarna una guerra civil después de él ganarla, de ganarle Augusto, su padre ya había muerto, se convierte en emperador. Y lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace, es elevar a su padre al estatus de Dios. Por lo tanto, desde ese momento en adelante, ¿quién es Augusto César? César el niño que cuando nació se anunció como un evangelio. ¿Quién es Augusto César? El Hijo de Dios. Es más, es tanta su arrogancia que termina cambiando su nombre. Su nombre era Octavio y decide cambiarse el nombre por el que merece respeto o merece exaltación. El que merece ser adorado. Augusto, el soberano. El contraste es marcado. Lucas narra el nacimiento del Hijo de Dios de forma diferente. Proviene de unos padres humildes, naciendo en una humilde aldea rural de Judea, con pastores de testigos, no con grandes dignatarios del imperio, pasando penurias para poder hospedarse inclusive. Es imposible que no nos demos cuenta, escucha bien, que el cielo se torna y se presenta discreto. Mientras que la tierra es altamente pretenciosa. El cielo se torna sumamente discreto ante el nacimiento del emperador y creador de todo lo que existe. Mientras la tierra le encanta la pretensión. Esta pretensión que estamos viendo y que los lectores de Lucas comprenderían rápidamente esa pretensión no es ajena a nosotros no es que Augusto César estaba desquiciado, les faltaba un tornillo dirían en mi barrio no es que esa pretensión si pensamos muy bien nos describe claramente a nosotros los seres humanos nosotros nos pensamos a nosotros mismos como los que podemos controlarlo todo como los que dirigimos los destinos de nuestras vidas. Es más, nos educan desde pequeño con eslogan de posibilidades y de capacidades. El futuro está en tus manos. El mundo es tuyo. Enfréntate a él. El mundo es nuestro. Cambiémoslo. Creces como adolescente y te dicen estudia. Para que puedas enfrentarte al mundo y ser una persona exitosa, automáticamente el propósito mío de vida se me ha dado ser alguien exitoso. Llego al mundo laboral y la intencionalidad de sentirme malo o incómodo en X experiencias laborales que siento que están coartando mi potencial y mi capacidad. Yo quiero ser el ser especial que pienso que soy. Culmino siendo anciano lleno de frustraciones, amargado echándole la culpa a la gente que no logró ver el cuán bueno yo era. Somos educados y en cada etapa se nos indica a querer pensarnos a nosotros como personas competentes. Ansiamos más que lo que tenemos. Es más, piénselo, nuestro histórico problema descansa exactamente en esto. Pero, ¿cuál es la fuente de este germen? ¿Solamente el éxito? No. Es que en el fondo de nuestro corazón, nuestro objetivo es ser Dios. Y es la marca que tenemos desde nuestros antiguos padres. Si Augusto César está ahí, incomoda con sus pretensiones de hijo de Dios. Es porque es un digno representante de cada uno de nosotros. Cuando vivimos la vida pensando que nosotros lo podemos hacer todo, Que tenemos la capacidad para cambiar todas las cosas. Cuando en nuestra lista de prioridades al último que le consultamos es a Dios. Cuando vivimos la vida pensando que mis manos y mi mano ingenio, ingenio es suficiente para transformarlo todo. Lo que está detrás de esto. Es el mismo pecado que afectó el corazón de nuestros padres primigenios Adán y Eva. Es el deseo de saber. Es la serpiente susurrándonos al oído. Es que Él sabe que si comen serán iguales que Él. Y es eso lo que suena tentador. Es eso exactamente lo que nos llama la atención. Queremos ser Dios. Nosotros queremos estar en ese lugar. Queremos ser los que dominan y dueñan, y se adueñan de todas las cosas. Esto no es nada nuevo, no por, no, no por simple este, ironismo de la vida. Es que cuando se desarrolla el proceso de la ilustración, aquel punto que en la historia de las ideas los seres humanos en Occidente apuntan con el como el momento más extraordinario del desarrollo del conocimiento humano, es exactamente ahí, en el momento de la ilustración, que se dan dos fenómenos paralelos. Por un lado, se da lo que se conoce como el deísmo. A los seres humanos ilustrados, llenos del conocimiento científico, les dio con pensar que Dios existe, pero está allá arriba. Él no se inmiscuyen los asuntos de la tierra. El otro fenómeno paralelo se conoció como las monarquías ilustradas, que la gran mayoría de ellas eran absolutistas, y luego dio paso a los procesos de dictaduras y de tiranos gobernando en Europa. Saca a Dios de la escena, ponte tú en su lugar y tomemos la rienda de nuestra vida y el producto. Siempre va a ser dolor, caos y destrucción. Augusto nos representa muy bien a nosotros. Cargados con ese sueño. Irónico, ¿no? Irónico. Porque de lo que se trata la Navidad. No es del hombre haciéndose Dios. Es de Dios haciéndose Hombre este es el problema que aún cargamos nosotros. El evangelio nos incomoda. Se torna subversivo en nuestras vidas Cuando me indica que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Cuando el evangelio me dice que no hay nada que yo pueda hacer. Que la salvación es jurisdicción de Dios. Y que no es mía. Que no hay nada que yo pueda hacer. Que lo único que me toca a mí es confiar. Sí, aprender a confiar en que hoy. Oh otro se encarga de ese asunto y aceptar su amor gratuito la navidad lo grita a todos nosotros Dios se hizo hombre para librarte de tu deseo de querer ser Dios Dios se hizo hombre para librarte de tu deseo de querer ser Dios eso es lo difícil de entender la gracia. Cada vez que nos acercamos a la idea de una salvación por gracia, nuestro corazón se levanta y no nos está buscando. Hay algo que yo tengo que hacer. Hay algo que yo tengo que, que, que responder. Hay algo que yo tengo que añadirle a eso. Yo tengo que ser parte de eso porque en nuestro profundo deseo de ser Dios nos incomoda grandemente que sea otro el que se encargue de hacer todo con relación a nuestra salvación. La tierra es pretenciosa, el cielo es altamente discreto. Y en su discreción muestra la grandeza del carácter de nuestro Dios. Lo segundo que nos muestra esta idea de el cielo viniendo a la tierra que se presenta específicamente en ese contraste, el otro contraste pudiera ser fácilmente el de perspectivas. Leer este relato sin conocer el desenlace podría ser disruptivo. Una pareja de jóvenes afectados por la soberbia política de un imperio abusivo que desea dar al arde de grandeza una ruta larga y peligrosa para que al llegar todo esté ocupado. El imperio imponiendo esta norma de censo para mostrar cuán grande es una larga larga caminata que pudiese afectar a la mujer que está embarazada y luego de todo el esfuerzo y las penurias que están viviendo llegar a su ciudad, a la gran ciudad deseada y encontrarse que todo está ocupado tienen que correr entonces hacia otro lugar claro que está todo ocupado que seguro su caminar fue mucho más lento debido al estado de embarazo de María no, cuando al fin consiguen un pequeño lugar para estar, María entra en labores de parto. Cuando al fin encuentran un lugar para descansar, la ruta ha sido larga, María entra en labores de parto. Todo se ve traumático, adverso, difícil. Todo se ve complicado. Todo se ve sumamente amenazante hasta que aparece un ángel. Y cambia la escena y le dice a unos pastores, acaba de nacer un niño y es el salvador. Y esto es plan de Dios. Y de repente nos damos cuenta que todas las penurias que han pasado son parte de un plan mucho más grande que José y María. Un plan mucho más grande. Que el poder imperial No está dominando La historia sino que Dios Utiliza al que está sentado En Roma para mover su historia Él utiliza el deseo Del emperador por hacer El censo y mostrar su poderío Y su grandeza para que se cumplan Las profecías antiguas de que El Mesías nacería en la ciudad De David Trae a sus padres desde lejanas tierras Para que lleguen a Jerusalén A un humilde Aldea y allí los coloca En un lugar aparte Para mostrar que nace entre Las personas desposeídas y más humildes Que existen y son a ellos A ellos a los que el mundo olvida A los que termina revelándole La gran noticia de que el Salvador Ha nacido es bien distinta la perspectiva de la tierra con relación a estos eventos con la perspectiva del cielo. Es solo hasta que Lucas nos da la perspectiva del cielo del ángel diciendo esto que está sucediendo son buenas noticias. Que podemos descansar en que quien está detrás de todo esto es el creador de los cielos y de la tierra. Y esto es sumamente importante para nosotros Específicamente en estos Momentos que estamos viviendo, cuando Miramos el alza de los casos de COVID, cuando observamos las continuas Muertes, cuando miramos las Zozobras que hay en nuestro país Cuando pensamos en Otra Navidad recluidos En nuestras casas o con imposibilidades De poder compartir con nuestros Seres queridos, cuando el temor Llega y toca nuestra Puerta, si nuestra Perspectiva es solamente lo humana el fatalismo terminará dominando y gobernando nuestras vidas pero el anuncio de la navidad es que este mundo no está al azar que no son las fuerzas del caos las que dirigen los siglos de la historia no no es que el niño que ha nacido en Belén no es un simple niño humano es Dios encarnado y el hecho de que Dios se haga hombre significa que Dios ha tomado el timón de la historia humana y de aquí en adelante Él dirige todos sus cursos hacia su propósito sublime y extraordinario el plan de salvación está en las manos del Dios salvador y ya nada sale de su perfecta voluntad todo está dirijo, dirigido bajo su perfecto designio. El reto de la Navidad es entender esto y aplicarlo a nuestras vidas. Y saber que tu vida y mi vida no, no escapa del control soberano y maravilloso del amor de Dios. Aún en la Navidad se muestra la belleza de la providencia divina. Nuestro Dios es ese Dios soberano que está dirigiendo todo. Recuerda, desde la perspectiva humana se va a ver caótico, confuso y hasta angustiante. Por eso el relato de la Navidad es impulsarnos a verlo desde otro lente, desde otra narrativa, desde otra manera es leer las penurias de nuestras vidas es una invitación a leer los momentos de dolor de nuestra existencia, es una invitación a releer de forma nueva los momentos de dolor y de angustia que hemos atravesado y que experimentaremos en el, en el futuro, leerlos desde otra perspectiva, con otro lente, no con los lentes de la simple experiencia humana, sino empezar a leerlos con los lentes del Dios de la providencia De aquel que domina todo Cuando nos colocamos los lentes De la providencia divina Nos damos cuenta que todo Todo tiene un propósito Todo tiene un plan Todo está dirigido por el Dios De la gloria Todo rescatamos textos que son Importantes que a veces Lo sabemos pero tenemos que empezar A dejarle anclarse En nuestro corazón y en nuestra vida esos textos como los de romanos que nos dicen que todo lo que nosotros podamos vivir, todo es parte de ese plan maravilloso y perfecto de Dios. Y que toda tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Reina Valera del 60. Esa perspectiva de Dios es necesaria. Lo segundo que notice definitivamente el texto hoy es que no solamente el Evangelio es el cielo viniendo a la tierra y colocándonos inclusive el lente del cielo para ver las cosas, sino que también nos recuerda que el Evangelio se centra en una persona. Un segundo señalamiento es que el Evangelio, como te decía, se centra en una persona. Las buenas noticias es que esta persona... Estas son las buenas noticias de la Navidad. El Evangelio se centra en una sola persona y esta persona no eres tú. Eso es una buena noticia. No soy yo. Esa noticia es mucho mejor. No somos ninguno de nosotros. Esta persona es el Dios encarnado. Es Dios, hombre. Es Jesús. El ángel llama a los pastores. Les da la noticia y les invita a ser testigo de ello. Les dice... Que hay una señal, un niño nacido en un pesebre. Este tema de la señal es crucial para entender a Lucas y sus dos libros, tanto el Evangelio como el libro de Hechos. Lucas nos va a recordar que hay gente que busca constantemente señales para corroborar la veracidad y la identidad de Jesús. Algunos esperan grandes eventos sobrenaturales, actos extraordinarios para mostrar que realmente Jesús es quien dice ser. Otros, inclusive lo veremos en el libro de los hechos, buscarán razonamientos lógicos para creer que el mensaje de los apóstoles sobre Jesús y sobre su vida es verdadero, es veraz y digno de confianza. Pero el ángel les indica que las buenas noticias no se tratan necesariamente de eventos sobrenaturales todo el tiempo, tampoco de argumentos complejos. El evangelio, iglesia, no son una colección de milagros. Tampoco un sistema lógico de argumentos. El Evangelio se trata de una persona. De su nacimiento. De su vida. De su muerte. De su resurrección y de su ascensión. El Evangelio es la noticia de Navidad. Y la noticia de Navidad es que nos ha nacido un Salvador. Tenemos un Redentor. Aquí vemos al ángel explicar Exactamente eso, esta tendencia es correr detrás de otras señales, anhelamos, queremos que el evangelio sea profundamente argumentativo, sólidamente filosóficamente establecido y el evangelio nos va a gritar y nos va a decir no, tiene lógica, eh, su argumento es extraordinario pero el evangelio no se trata de la veracidad lógica, se trata de una persona, Dios se hizo hombre. La única señal que se le da a estos pastores es un niño acurrucado por su madre en una humilde casa. Esa es la señal. Esa es la señal del Evangelio. Es el Dios que muestra su grandeza en aparente debilidad. Porque es el Dios que al encarnarse decide identificarse con nuestras debilidades y penurias. Muestra su gloria al que van a adorar y van a decir que ven su gloria es un niño que aún no puede hablar y que depende totalmente del cuidado de su mamá. Por eso la buena noticia de Navidad es altamente subversiva. Tres son los títulos que le da el ángel a Jesús. Número uno, sumisión. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Y aquí nos deja claro el poder de su misión. ¿Quién es ese que viene a transformar? Él es un Salvador. Y esta es la razón de la encarnación. Porque Dios tiene que hacerse hombre. Dios se hace hombre. Padre. Para salvarnos, ese Es el anuncio de la buena Noticia, quien ha nacido Nos ha nacido un salvador Tal vez los pastores en el momento Su perspectiva es totalmente otra Su visión es totalmente diferente Pero tú y yo cuando miramos este texto Como la comunidad primaria Que recibió el evangelio de Lucas Conoce toda la historia Ese salvador no es meramente un dirigente Político, no, es el salvador Que viene a transformar Y a cambiar nuestra Vidas caídas para reconciliarnos con Dios es aquel que vino a tomar. Tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Marco Pidal, en un cántico llamado el niño de Belén, hace este movimiento y este juego de palabras. El niño que nació, Dice: nadie se imaginó que el niño que tenían al frente, el niño que nació, un día caminaría sobre el mar, un día perdonaría, un día sanaría. Nadie se preguntó si él moriría. Lo tienen como bebé, Nadie preguntó que un día Moriría por tus pecados Y mis pecados ese niño Que los pastores corren a ver Ese niño que está en los brazos De María crecería Y crecería con la sabiduría De Dios y crecería Para hacer y mostrar el bien Y reflejar el reino de Dios Pero mucho más que eso Al ser Dios encarnado Ese niño pequeño cuando creció Decidió tomar tu pecado Y mi pecado decidió ir a la cruz en nuestro lugar y recibir toda la ira de Dios sobre él y morir por nosotros para salvar nuestras vidas él es el salvador no solamente es el salvador el ángel le va a decir a los pastores es el Cristo si salvador es su misión Cristo es su posición él es el ungido es el ungido de Dios Solo él puede hacer esta misión. Solo él puede y tiene la capacidad para hacerlo. Solo él es el ungido. Solo él. A él es al que hay que seguir. Esto implicaba la idea del Dios que cumple promesas. No solo es su misión de Salvador morir por nosotros. No solo su posición como el Cristo, el Dios que cumple promesas, el Dios que en Él muestra que todas las promesas que había hecho en Jesús son sí y son amén. Cristo al asumir ese rol del Mesías nos muestra, nos grita, nos habla del carácter de Dios. Dios es un Dios que verás y que cumple sus promesas y las cumplió todas en Cristo Jesús solamente es el Salvador y el Cristo es nuestro Señor es nuestro Señor esta es la herejía contemporánea más grande, es como en el evangelicalismo popular en Puerto Rico hemos dividido Salvador de Señor Salvador del Señor no no, el Evangelio no te desespresó y lo hace el ángel desde el inicio. ese Salvador es Salvador el señor Abraham Kuyper, el gran reformador holandés, decía que no hay, no existe ninguna esfera de la vida humana en la cual Dios no aparezca y diga soy señor de ella. Soy señor de ella. Y esto es un cambio paradigmático importante. Porque nos conduce iglesia a mirar cómo observamos nuestra vida y también cómo so observamos nuestra sociedad. Entonces, comencemos con nosotros. Señor que te salva por gracia Que te transforma te dice no hay espacio en tu corazón Del cual yo no diga Quiero ser Señor De Él Voy a ser Señor de Él Escucha Es el Dios que Conoce lo que tú piensas Que sabe lo que tú haces Que conoce Cuán malo eres Pero que aún así con amor Decidió salvarte y que mira tu corazón y dice, yo sé que hay espacios ahí que están cargados de oscuridad, de rencor, de molestia, de mentira, de tanta, tantos aspectos que te corrompen y te dañan. Pero el Dios que te salva no deja tu vida en pequeños pedacitos y en pequeños cuartos, sino que el Dios que salva dice, todo lo quiero todo es mío, voy a entrar ahí y voy a ser Señor de cada área de tu corazón y de tu vida y es la experiencia de la salvación en la gracia y la vida cristiana es el Dios que constantemente te está haciendo Señor de cada aspecto de nuestra vida entra a esos cuartos, a esas recámaras, y dice déjame ser Señor de eso déjame ser Señor de aquello déjame ser Señor de lo otro nos ayuda también a cómo mirar el mundo y la vida mi trabajo importa la cultura importa la música importa el arte importa las finanzas, la economía, la historia importa porque en todas esas esferas Dios quiere ser el Señor de ellas ministro no es solamente el que se para a proclamar señorío del Señor en la vida de las personas cada uno de nosotros somos llamados a ser embajadores de ese Cristo proclamando su señorío en cada esfera de la vida en tu trabajo, en tu familia en cada una de las esferas de la sociedad Él quiere ser Señor de ella. no hay espacio al cual Él no quiera reclamar Déjeme culminar mi sermón hoy con mi último punto Una vez el evangelio se trata del cielo viniendo a la tierra y una vez nos hemos dado cuenta... Que se centra en una persona... En Jesús... El que es nuestro Salvador... Quien muere... Y que muere exactamente... Entre el cielo y la tierra... En una cruz... Para que la tierra... Sea reconciliada... Con el cielo... Primera... Este primer capítulo... De Colosenses... Para que la tierra... Sea reconciliada... Con el cielo... Sino que... Además de que ese Señor... Salvador... Y Cristo... te Desea reconciliarnos... La respuesta... Que Lucas nos da... De la gente que recibe... El Evangelio... Que es afectada... Por la buena noticia que su mente es transformada y su corazón es cambiado para escuchar la buena noticia es que su vida se convierte en una vida de adoración responden dando gracias a Dios el cielo canta nos invita a unirnos a Él a cantar y a adorar a Dios el cielo canta y esta tal vez es una de las comparaciones finales que quiero dar sobre cielo y tierra en el capítulo 1, todos los que cantan por la respuesta al nacimiento de Jesús son hombres, son seres humanos. Es María, es Elizabeth, es Zacarías. En el capítulo 2, los primeros que cantan es el cielo. Son los ángeles dando un concierto. Les ha nacido un salvador. Les ha nacido gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra a los que gozan de su buena voluntad. Es el concierto más hermoso que se haya dado. Te asegura la historia de la tierra. Y se le está dando a unos simples pastores que están escuchando esto. Su respuesta de oír el evangelio es como culmina este capítulo. O esta porción bíblica de hoy, perdón. Verso 20. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios. El cielo viene a la tierra para hacer que la tierra piense y viva como el cielo y es eso la adoración la adoración es formativa y transformadora porque cuando adoramos de alguna manera empezamos a pensar y ver como Dios quiere que pensemos y que veamos las cosas seguro en su boletín cuando explica todavía debe estar ahí cuando explica la canción la adoración, su boletín va a decir cantamos hasta que lo que cantemos lo creamos profundamente. Y como tú y yo se nos hace difícil creer, seguimos cantando, porque la oración, la canción, el cantar, el adorar, el vivir para Dios, hace que nuestra vida tome otra perspectiva. Veamos las cosas desde el lente de Dios. La respuesta a la salvación por la gracia, a través de la muerte sustitutiva de Jesús. Debe ser un corazón profundamente agradecido que destalla en adoración. En aquellos momentos, cuando su corazón está golpeado por el miedo, por la ansiedad y por la adversidad, es tiempo de unirse a David y decirle a nuestro corazón: Alma mía, alaba al Señor. No te, no te olvides ni uno solo de sus grandes beneficios de la inmensidad de su amor en la cruz cuando tu corazón esté cargado de ansiedades corre y mira la cruz y deja que tu corazón vuelva a cantar la inmensidad de un amor que las palabras no pueden describir que es tan grande y tan excelso que solo cantando Adorando, podemos vivir y experimentar. Agustín tenía razón. Nuestros corazones vivirán ansiosos hasta que no hayan en él la paz del alma. En el momento de adorar y exaltar. ¿Qué tal si cierras tus ojos conmigo hoy? De seguro hay razones de más para, para no adorar. Y es por esto nuevamente que las buenas noticias de la Navidad son altamente subversivas. Se nos manda a adorar cuando nuestro corazón quiere llorar. Se nos manda a mirar una perspectiva diferente y cuando nos damos cuenta que no podemos, no tenemos la capacidad para ello, se nos invita a descansar en Jesús. Y a darnos cuenta que al descansar en Él surge de nuestro corazón una canción de gratitud. Mi oración hoy es que el evangelio quede anclado en tu vida, iglesia común, iglesia de la travesía. De manera que no importa lo que estés pasando y experimentando, puedas descansar verdaderamente en la gracia y en el amor del Señor. En el cielo que viene a la tierra. En el evangelio que se centra en un salvador, que es el Mesías y Señor de tu vida. Es un evangelio que cuando llega al corazón hace que este irrumpa en una genuina adoración. Señor, mira nuestra flaqueza y debilidad. Pero en última instancia de eso se trata la Navidad. De darnos cuenta de cuán débiles, fragmentados y fracturados estamos. Se trata de no poner nuestra esperanza en nosotros sino en ti. Ayúdanos a dejar. Que lo subversivo de este anuncio rete y desafíe nuestras vidas a confiar plenamente en ti. Líbranos del deseo de querer domesticar tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y Amén.